0: Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam bem, em casa, cuidando da saúde. Na aula anterior, eu pedi para que vocês lessem um apólogo de Machado de Assis e assistissem ao vídeo, que é a adaptação da obra machadiana realizada pela TV Escola. Estão lembrados? Pois bem, na aula de hoje eu falarei um pouco a respeito de alguns elementos da narrativa que foi publicada originalmente em 1896 no livro de contos chamado Várias Histórias, e também apontarei alguns aspectos da adaptação. Vamos lá! Bem, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre Joaquim Maria Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira, e não só da literatura brasileira, como também mundial. Ele nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1908. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e autor de clássicos como Memórias Póstumas de Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro. E, além desses romances citados, publicou contos, crônicas, poesia, escreveu e fez críticas para o teatro, ou seja, possui uma vasta obra e, portanto, contribuiu significativamente para a literatura brasileira. Inclusive, vocês podem acessar essas informações no site do MEC, no link que eu disponibilizei para que vocês assistissem ao vídeo. Deem uma olhada lá. Feitas essas breves considerações sobre Machado de Assis, vamos falar um pouquinho a respeito de um apólogo? E para começo de conversa, o que significa um apólogo? Bom, basicamente, o apólogo é uma fábula, uma narrativa de curta extensão, na qual seres inanimados e objetos conversam, ou seja, dialogam. No caso desse apólogo que estamos estudando, é narrado o conflito da agulha e da linha. Há também no Apólogo a intenção de transmitir ensinamentos morais e conselhos. Quem assistiu ao vídeo e ouviu atentamente, observou que logo no início uma personagem inanimada fornece essas informações. Voltem lá e vejam qual personagem é essa, ok? Bem, dito isso, farei alguns breves apontamentos relacionados ao contexto histórico do Apólogo Machadiano. Vamos a eles! Vocês devem ter observado que no texto há menção ao imperador no diálogo das personagens. E a gente sabe que o tipo de discurso que reproduz a fala das personagens é o direto, né, pessoal? Que é aquele discurso que é introduzido por dois pontos de travessão. Mas então, como eu estava dizendo, há uma fala na qual a agulha diz o seguinte. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. E aí a linha responde, também os batedores vão adiante do imperador. A agulha então diz, você é imperador? Percebam, aliás, que uma personagem quer mostrar que tem mais importância que a outra, não é verdade? Que vaidade, quanto orgulho, não é mesmo? Bem, tirando essa picuinha da agulha e da linha... O conteúdo deste diálogo é interessante, uma vez que ele revela elementos muito importantes para fins de compreensão do contexto histórico de produção deste conto, que é justamente o Brasil do século 19, de modo específico Rio de Janeiro do século 19. Percebam que no vídeo, por exemplo, que é a adaptação do texto machadiano, conforme já disse, essa informação é dada logo no início. Além dela, são mencionados os abolicionistas, os escravos, inclusive a arquitetura, a indumentária, isto é, as roupas, isso porque o Brasil do século XIX foi profundamente influenciado pela vestimenta, arquitetura e costumes franceses, tá pessoal? Ou seja, há todo um contexto político e social presente tanto no texto de Machado de Assis quanto no vídeo que nos ajuda, consequentemente, a compreender esse período da história do nosso país. E, nesse sentido, por que os abolicionistas e os escravos são mencionados nesse conto, pessoal? Ora, vale dizer que a abolição da escravatura, como vocês sabem, aconteceu no dia 13 de maio de 1888, após muita articulação dos escravos e dos movimentos abolicionistas, por meio da promulgação da Lei Áurea. Lembro. Vale dizer que foi uma lei que não ofereceu nenhum projeto concreto com a finalidade de inserir a população negra de maneira efetiva na sociedade. Mas isso é assunto para outro podcast, ok? Então, o que é importante notar é que no ano seguinte à abolição, no caso, 1889, um novo regime de governo foi instaurado, ou seja, ocorreu a Proclamação da República, que, como vocês sabem, foi um evento histórico datado no dia 15 de novembro de 1889. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, nisso, mas por que você está falando isso? Veja, notem que a agulha e a linha discutem entre si para ver quem é melhor, quem faz o trabalho mais decisivo, mais importante, e que, no fim das contas, quem vai ao baile é a linha. Vamos ver como isso acontece no texto? No final do conto, o narrador, ou seja, a voz que o autor cria para nos contar a história, fornece para gente a seguinte informação. Abre aspas. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama, e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, agora. Diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros de diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá! Fecha aspas. O tal baile retratado no conto trata-se do Baile da Ilha Fiscal, que foi o último baile do império regido pelo até então imperador Dom Pedro II. Essa informação está presente no vídeo e, se vocês assistirem novamente, vão perceber que o narrador diz o seguinte, abre aspas, o baile da Ilha Fiscal ocorreu em 9 de novembro de 1889, seis dias antes da Proclamação da República. Foi, portanto, o último baile do Império. Fecha aspas. Então, queridos alunos e alunas, é interessante comparar o texto com o vídeo justamente para observar como foi feita essa bela adaptação, no modo como algumas informações adicionais nos ajudam a compreender o contexto no qual a obra foi escrita, não é? Olha só, como eu disse no início da conversa, o meu intuito foi fazer algumas considerações, contextualizar brevemente o texto do Machado de Assis e o vídeo que foi feito baseado em sua obra, mas agora eu gostaria mesmo de ouvir a interpretação de vocês. Vamos conversar a respeito da obra? O que acharam de um apólogo, das personagens, do contexto, das críticas? Me contem aí, o que mais chamou a atenção de vocês?